0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Social Marketing Nerds Podcast. Hier sprechen wir über Methoden, Trends und Strategien, wie ihr euer Business über Social Marketing verbessern könnt. Von Facebook bis LinkedIn, von E-Com über Leadgenerierung bis Brandbuilding, von B2C bis B2B. Heute für euch am Mikro Maren Kaspers und Alexander Böker.
1: So, willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Social Marketing Nerds Podcast in der B2B Edition. Wieder mal heute mit einem Thema, das uns sehr am Herzen liegt, ähm, das ihr aber vielleicht nicht von uns gewohnt seid. Wir sprechen heute über das Thema LinkedIn, organisch versus paid und warum, wenn ich bezahlte Anzeigen schalte, ich mich auch mit dem Thema organische Distribution beschäftigen muss und dort auch glänzen muss, um erfolgreich zu sein. So Und bei mir sind heute mehrere Personen gleich, wir fangen aber der Reihe nach an, Äh, wieder da, Maren, hallo Maren.
2: Hallo Alexander.
1: (lacht) So, wir haben erst vor kurzem über ein paar Änderungen auf der Plattform gesprochen, für ähm, alle mit kurzem Gedächtnis wie mein eigenes, über was haben wir denn diskutiert? Letzte Mal.
2: (lacht) Genau. Wir haben letztes Mal darüber gesprochen, dass LinkedIn ja kürzlich eine neue Roadmap veröffentlicht hat für das Jahr 2022. ähm, Und dass da einige, ja, sehr interessante Dinge angekündigt wurden. Ähm, Wir haben unter anderem darüber gesprochen, dass es jetzt ähm, aktuell in der Beta Phase die Document Ads gibt. die werden gerade getestet in einigen Accounts und ähm, dass wir das für verschiedene Use Cases sehr spannend finden, hört euch gerne mal die Folge an, um zu wissen, ähm, welche Use Cases das für uns beide sind und warum Alexander die vielleicht auch ähm, ja so ein bisschen kritisch betrachtet von Zeit zu Zeit. Wir haben auch gesprochen über das Thema Business Manager, das ja schon lange angekündigt gewesen ist für LinkedIn und dass wir uns darauf sehr freuen, hoffentlich im nächsten Jahr, unter anderem über neue AB-Testing-Funktionen, über Landing Pages, LinkedIn-Landing Pages, die es in Zukunft geben wird, mein persönliches Highlight. Also, ich finde das eine sehr, sehr spannendes Feature und bin sehr gespannt darauf, was wir damit alles ausprobieren können. Wir haben einiges geredet über LinkedIn-Event- Ähm, Events und was sich da verändert hat, schon in der Vergangenheit. Vielleicht ist das auch ein Thema, über das wir heute nochmal sprechen mit unserem Special Guest, den wir gleich vorstellen. Genau. Und ansonsten gibt es noch so die ein oder andere Änderung, wie zum Beispiel, dass man in Zukunft ähm, Kampagnen mit verschiedenen Ad-Formaten schalten kann und diverse andere Features, die uns helfen, die Kampagne besser zu strukturieren, ein bisschen mehr Ordnung zu schaffen. Genau, das einmal ganz kurz zusammengefasst. Ich hoffe, ich bin innerhalb der zwei Minuten geblieben.
1: Absolut, absolut. Und wir haben ja auch schon, ist auch schon klar, einige von den Änderungen betreffen im Wesentlichen das Thema bezahlte Anzeigen, Kampagnenschaltung. aber, auch darauf haben wir ja hingewiesen, eben nicht alles und viele Neuerungen im Paid-Bereich kommen eigentlich aus dem organischen Bereich wie, und wir haben lange darauf gewartet, die Document-Ads. Ähm, Denn der Document Post war vorher schon lange verfügbar oder ist schon lange verfügbar, ist ja nicht abgeschaltet. Und äh, wir sprechen heute noch einmal darüber, wie angekündigt, warum muss ich mich, wenn ich als Performance-Marketing-Manager oder überhaupt, wenn ich meine Kommunikationsmaßnahmen meinetwegen bisher stark über bezahlte Anzeigen geleistet habe, warum muss ich mich mit dem organischen Bereich und den Möglichkeiten auf LinkedIn beschäftigen, warum muss ich da großartig werden und dann haben wir gedacht, wenn wir darüber sprechen, wie werden wir auf LinkedIn großartig, ähm, growthartig, hätte ich sagen sollen.
2: Das gefällt mir.
1: Dann, dann holen wir uns äh, holen wir uns Hilfe an Bord. Nicht zum ersten Mal hier und nicht zum letzten Mal hier. Britta Behrens bei uns wieder. Hallo Britta.
0: Hallo Alexander, hallo Marin. Vielen Dank für die Einladung und ich freue mich heute auf das äh, Gespräch, wo wir Ads und äh, organisch zusammenspielen werden und äh, nicht gegeneinander ausspielen werden. <lacht> Oh, ich freue mich auch
2: wahnsinnig. Ich habe mich so gefreut die ganze Zeit auf eine Folge in diesem Trio, ähm, vor allem weil, Britta, ich bin äh, ein Fangirl der ersten Stunde, glaube ich. Ich habe äh, über die letzten Jahre verfolgt, wie du auf LinkedIn ähm, ja, immer weiter äh, gewachsen bist äh, und growthartige Dinge gemacht hast. <lacht> Deswegen bin ich sehr gespannt auf ähm, deine Antworten, auf viele Fragen, die wir vorbereitet haben heute und ja, freue mich sehr.
0: Ich bin sehr gespannt auf eure Fragen, womit ihr mich gleich löchern werdet.
1: <lacht> es ist praktisch nicht möglich, aber für die dreieinhalb Personen, die vielleicht noch nicht wissen, wer Britta ist, ne, wenn ihr auf LinkedIn seid, ich glaube, sie wird direkt hinter dem nach dem Einloggen angezeigt, aber falls ihr es noch nicht wisst, wer sie ist, dann äh, Britta, wer bist du, was machst du? Und ähm, wofür schlägt dein Herz?
0: Ja, mein Name ist Britta Behrens. Ich wohne im schönen Engelskirchen direkt um die Ecke von Köln, also quasi direkt das Einzugsgebiet. Ich bin freiberufliche LinkedIn-Marketing-Beraterin, Marketing- Marketing und Social-Selling-Beraterin. Ja, ich unterstütze ähm, Unternehmen in ihrer LinkedIn-Strategie, Stichwort Social-Selling, also wirklich, wie verzahne ich äh, Marketing und Sales zusammen, um kommunikativ äh, unabhängig vom Ads-Bereich, ähm, stark auf LinkedIn zu werden, in die Sichtbarkeit zu kommen und ähm, parallel neben dem Marketing- und Sales-Schwerpunkt ähm, unterstütze ich auch Unternehmen, wenn es auch in Richtung HR und Employer-Branding geht halt, ähm, die Unternehmen beziehungsweise die Mitarbeiter in Richtung ähm, Corporate-Influencer zu pushen und äh, zu etablieren und biete da halt Workshops an. Und ähm, ja, ich bin sehr un- umtriebig auch als Autorin und Speakerin auf verschiedenen ähm, Online-Marketing-Konferenzen und äh, ja schreibe regelmäßig die LinkedIn-Boosting-Artikel-Serie in der Website-Boosting und äh, bin auch bei den Online-Marketing-Rockstars als äh, Autorin und äh, ja, Workshop-Geberin. Äh, aktiv.
2: Man kommt an dir also nicht vorbei. (lacht) Wer trotzdem es geschafft hat, an Britta vorbeizukommen ähm, auf LinkedIn bisher, was eigentlich, wie Alexander gesagt hat, fast unmöglich ist, aber wer ähm, dich noch nicht gesehen hat, der kann deinem Hashtag folgen. Ähm, Du bist ja so clever und hast einen eigenen Hashtag, mit dem du deine Beiträge auf LinkedIn immer vertagst. Wenn man dem folgt, sieht man alles, was du bisher schon gemacht hast und verpasst auch nichts mehr. Wie heißt dein Hashtag?
0: Genau, der Hashtag ist linkedbb. Und äh, mit dem ähm, könnt ihr quasi, kriegt ihr dann automatisch, wenn ich neue Beiträge veröffentliche, ähm, wird das eher in euren Newsfeed gespült, der natürlich ähm, mit Content mittlerweile sehr stark übersät ist und ähm, durch euren eigenen Hashtag könnt ihr halt dafür sorgen, wenn Leute diesem folgen, dass sie halt LinkedIn, dem Algorithmus ein Signal setzen, ähm, dass sie mehr von euch wollen. Und ähm, ja, wir sprechen jetzt gleich über einige neuere Funktionen, auch auf dem organischen Bereich. Und ähm, die Profile werden gerade überarbeitet und neu ausgerollt. Und der Richie Pettauer das ist immer einer einer meiner LinkedIn-Like-Boss-Buddies, das ist immer einer, der immer sehr früh dabei ist, dass sein Profil auch die neuen Funktionen hat. Und ähm, dort gibt es demnächst so ein kleines Glockenzeichen, ähm, wo ihr das quasi abonnieren, also ihr könnt quasi später Profile abonnieren, damit ihr von demjenigen, äh, eurem quasi Top-Content-Lieferanten nichts mehr verpasst.
2: Jetzt äh, sind wir ja eigentlich schon ganz tief ins Thema eingestiegen und brauchen gar keine Überleitung mehr. (lacht) Also wir sprechen heute ganz viel über das Thema, was passiert eigentlich ähm, bei LinkedIn organisch und ähm, warum ist es so wichtig, wenn ihr auf LinkedIn Anzeigen schaltet und im Advertising unterwegs seid, dass ihr euch auch mit dem organischen Bereich gut auskennt und da auch eure Hausaufgaben gemacht habt. Ähm, Was ich gern zum Anfang dich immer schon mal fragen wollte, Britta, äh, vielleicht kannst du dazu auch mal ein, zwei Sätze sagen. Warum Kennst du dich damit so gut aus? Woher kommt das Wissen? Und ja, wie hast du das alles gelernt?
0: Ja, also ähm, vor fünf Jahren war ich äh, Marketingverantwortliche für den Dachbereich für PIVIC Pro, einem äh, B2B-Analytics äh, Unternehmen, quasi der kleine David gegen den großen Goliath äh, Google Analytics und äh, Adobe Analytics und der dergleichen mehr, wo natürlich Milliarden Ad-Budget zur Verfügung steht und äh, man als kleiner David halt mit Content-Marketing äh, punkten, punkten muss, weil halt eben äh, nicht die äh, finanziellen Mittel äh, sprudeln und es wir quasi äh, Gross Marketing betreiben müssen mit kreativen Ideen und äh, wie gesagt äh, werthaltigen Content. Und ähm, ja, für den Dachmarkt äh, war ich da zuständig. Da ist man natürlich ein bisschen auf Xing rumgesprungen und dachte, ähm, da könnte man vielleicht äh, gutes Business betreiben. Man hat aber schnell gemerkt, dass man da halt nur wirklich äh, eigentlich äh, die Klinke direkt an den Sales weitergeben muss, ähm, weil da halt nur eins zu eins Kommunikation möglich ist und da halt ein Bedarf identifiziert werden muss. Und ähm, zu der Zeit. Dadurch, dass äh, ich einerseits natürlich für den Dachmarkt äh, zuständig war, wir aber natürlich international tätig waren, habe ich mir natürlich dann das LinkedIn-Profil zugelegt und damit halt selber experimentiert und ähm, sehr, sehr schnell gemerkt, äh, dass man dort mit den eigenen Profilen halt enorme Reichweiten erzielen kann und halt auch äh, strategisch sich ein Netzwerk aufbauen kann, direkt wirklich mit den Verantwortlichen, die für Analytics im Unternehmen zuständig sind. Und äh, ja, habe halt bei Learning per Doing gemerkt, was da eigentlich für eine Goldgrube schlummert äh, und äh, bin dann halt immer weiter tiefer in die Plattform eingetaucht, habe halt sämtliche Content-Formate ausprobiert, auf der einen Seite natürlich für die Unternehmensseite und auch auf dem eigenen Profil und habe mich dadurch halt dann auch selber als äh, Markenbotschafter oder Corporate Influencer, wie man es heutzutage ja sagt, für Piwik Pro entsprechend ähm, hervorgetan und dann halt auch ganz schnell gemerkt, dass halt ähm, die Mitarbeiterprofile ähm, exzessiv genutzt werden müssen, weil es deutlich mehr exorbitante Reichweiten ähm, gab als jetzt nur, wenn ich mit der Unternehmensseite aktiv bin.
1: Und hast du dann, um dann noch mal, wo wir gerade schon so beim History-Track sind, ne? ja. dann hast du gestartet, du startest wie alle anderen bei Null und dann ähm, stehen da, baust du Connections auf und die, zwei Punkte interessieren dann immer oder werden auch immer gefragt, weil äh, wir erwähnen, Britte auch immer als positives Beispiel in Workshops, die wir geben, <lacht> <lacht> Dann so, d- d- was, was ist möglich, wie lange hat das für dich gedauert und wie viel Einsatz mu- musst du bringen, damit du sagst, boah, jetzt ist das aber ein krasser Effekt, mein Netzwerk ist groß, ich will jetzt nicht auf die Menge der Verbindungen jetzt eins zu eins gehen, das ist ein bisschen aussagelos, aber wo du gesagt hast, boah, am Anfang ist es ja mühsam, ne es ist mhm. ja, du wartest Absolut. ja, dass Dinge passieren. Und wie lange hast du gebraucht?
0: Du brauchst Durchhaltevermögen und musst kontinuierlich starten, weil am Anfang, also ich habe äh, selber mit 200 Kontakten ähm, angefangen und äh, nach gut einem Jahr, wo ich halt wirklich gesagt habe, so jeden Tag äh, füge ich äh, zehn neue Kontakte hinzu. Manchmal wurden es auch ein paar mehr, mal an einem Tag ein bisschen geschlappert, wo uns weniger. Ähm, kannst du dir aber halt innerhalb äh, eines Jahres hatte ich dann plötzlich schon 2000 ähm, Kontakte und da ich die mir halt wirklich äh, sehr genau und dediziert angeschaut habe, wenig in in mein Netzwerk reinlasse und wen nicht, kommt, wird halt aus so einem Netzwerk quasi so eine Art Community. Ähm, da war mhm. natürlich der Fokus äh, mehr im Marketing- und Analytics-Bereich. Äh, das hat sich jetzt natürlich ein bisschen äh, mehr gewandelt hinter äh, Richtung äh, und Unternehmer und äh, Content-Strategen und mehr, g- mehr Geschäftsführer. Aber damals war es halt so, dass ich halt wirklich innerhalb eines Jahres halt äh, schon ein relativ großes Netzwerk von 2.000 Leuten dann aufgebaut hatte. Und dadurch, dass ich halt kontinuierlich Themen aus dem Analytics-Bereich gespielt habe wurde halt die Marke PIVIC Pro äh, immer mehr bekannter und ähm, was sich halt dann auch hervortut ist, dass halt die Leute, wenn sie halt dann äh, jemanden sehen, der halt regelmäßig äh, wirklich qualitatives Wissen aus dem Analytics-Bereich äh, liefert, äh, dass diejenigen dann auf einen zukommen, dann mal eine Nachricht schicken und sagen, hey, äh, ich habe mal von eurem Tool äh, was gehört und lese jetzt regelmäßig Beiträge äh, von dir und ihr scheint Ahnung zu haben und scheint eine ganz gute Alternative zu Google Analytics zu sein und wir wollen jetzt unbedingt aufgrund von Datenschutz entsprechend wechseln und eine europäische Lösungen ähm, suchen. Und die Leute kommen halt dann direkt auf dich zu, sprechen dich an und du kannst sie halt wie auf dem Serviertablett halt dann an die passenden, verantwortlichen Leute halt dann ähm, weiter weiterbringen dass äh, dass die halt dann die die Sales und die Demo-Gespräche entsprechend, ja, weiter weitermachen. Und mhm. ähm, ganz, ganz wichtig ist, am Anfang hat man natürlich auch nicht das Riesenfeedback. Man kriegt viele Likes und Kommentare, aber äh, man darf nicht vergessen, äh, meistens die Leute, die anfangen zu kommentieren, das sind eher die Unterstützer, das sind die Leute, eher äh, Branchenkollegen, die sich halt dann auf der, dem Fachgebiet sich äh, damit mit dem Thema austauschen, die aber dann dafür sorgen, dass das in deren Netzwerke weiterverbreitet wird und die 90 Prozent der Leute, das sind stille Mitleser, das sind auch meistens die Leute, die dann eigentlich dann zum Kunden werden und äh, wirklich wie der Phönix aus der Asche äh, plötzlich auftauchen und äh, mir plötzlich sagen, hey Britta, ich habe seit über einem Jahr, verfolge ich sein Beiträge und ähm, wir wollen jetzt ein Corporate Influencer Programm im Unternehmen starten und ähm, wir hätten dich jetzt gerne für einen Kickoff äh, Workshop also ähm da halt wirklich ähm, Kontinuität auf die Zähne beißen und wirklich weitermachen, das wird sich auszahlen. Also man muss sich schon sechs bis zwölf Monate Zeit geben, um da so die die ersten Früchte zu tragen, aber sobald Mhm. man das halt äh, geschafft hat, dann ist man quasi even und ähm, dann ähm, entsteht auf LinkedIn quasi so eine Art äh, Inbound-Marketing und äh, Sales-Lead-Pipeline, sodass Mhm. immer wieder durch Empfehlungen des Netzwerks Leute auf dich aufmerksam werden oder die Leute dich direkt ansprechen aufgrund deiner Kommunikation.
2: Hm. Das ist spannend zu hören, glaube ich, für viele unserer ähm, Kunden oder auch Hörer, weil wir immer wieder in der letzten Zeit Workshops auch gemacht haben zum Thema LinkedIn organisch und ähm, da war dann oft auch der Vertrieb aus äh, vielen Unternehmen mit dabei, die halt genau das gleiche vorhaben, wie du auch schon machst. Also viele Unternehmen sind mittlerweile schon auf dem Trichter gekommen, dass sie merken, mit persönlichen Profilen können wir noch mehr erreichen als über das Company-Profil. Viele haben vielleicht äh, oder nicht vielleicht, sondern viele merken auch schon, wir erreichen plötzlich irgendwie mit den privaten Profilen viel, viel mehr in kürzerer Zeit als irgendwie über unsere LinkedIn-Company-Page und genau, beschäftigen sich dann halt mit dem Thema wie kann ich ähm, über meine Mitarbeiter mehr Reichweite generieren. Jetzt hast eine Sache gesagt, die ich ähm, gerne noch mal aufgreifen möchte, nämlich du hast gesagt, es beginnen Leute zu kommentieren ab einem bestimmten Zeitpunkt, wo die eigene Community so also weit aufgebaut ist ähm, und ich sehe deine Beiträge, da passiert immer sehr viel drunter, du hast sehr viel Engagement unter deinen Beiträgen und ich merke auch, wann immer du mit meinen Beiträgen ähm, interagierst, kriegen die automatisch auch direkt mehr Reichweite. Da scheint es ja irgendwie einen Zusamm- äh, Zusammenhang zu geben zwischen Engagement, Interaktion und Reichweite für die eigenen Posts, aber sicherlich auch ähm, für die Posts der Company Page. Was gibt es denn noch für Faktoren, die du mit uns teilen kannst, die dazu führen, dass man mehr Reichweite für Beiträge auf LinkedIn bekommt?
0: Genau, also das äh, Hauptkriterium ist wirklich, äh, das Maß aller Dinge ist, Kommentare zu bekommen, eine Diskussion zu diesen Beiträgen entsprechend äh, zu geben. Deswegen ist es halt wichtig, dass man nicht nur einfach eine Info raushaut, irgendwie man hat irgendeinen Branchenartikel gelesen und äh, sagt, hey, habe ich gelesen, steht hier im Manager-Magazin, ganz tolles Thema und äh, ich setze den Link äh, rein und äh, friss, friss oder stirbt dich das interessiert oder nicht, sondern es ist wichtig, ähm, das Thema, was man dann in diesem Magazinartikel hat, dass man das quasi für die Leute im Netzwerk aufbereitet, seine drei bis fünf Takeaways quasi kurz in dem äh, Post angibt, natürlich mit einer, ähm, also eine Headline ist ganz, ganz wichtig, also der erste Satz äh, muss entsprechend zünden, dass die Leute sich angesprochen fühlen und auch ähm, das Thema quasi ähm, direkt mitbekommen, worum es geht, damit sie direkt sagen können, ja, interessiert mich oder interessiert mich nicht. Mhm. Und äh, dann ist natürlich wichtig, dass auf den Mehranzeigen-Button ähm, geklickt wird und die Leute diesen diesen Beitrag lesen. Und ähm, um die Diskussion natürlich anzustacheln, ist einfach, dass man halt wirklich die eigene Meinung, die eigene Position mitgibt und nicht nur einfach, hier ist die Information und das sind jetzt die, die neuesten neuesten Highlights aus dem Social-Media-Bereich und äh, das war's dann und ich bin jetzt als Info-Mann Info, Info äh, Mann irgendwie äh, da und äh, verabschiede mich jetzt wieder, sondern dass man halt dann wirklich eine ne Frage stellt oder wirklich auch mal selber eine steile These in den Raum stellt, auch mal vielleicht genau dagegen redet, um, um halt dann die Leute anzustacheln, entweder um halt dann mhm. positive Reaktionen zu bekommen, die einen selber äh, bestätigen, was natürlich immer ganz gut tut, aber halt dann auch mal Leute ähm, ja, hinter dem Ofen her, her zu holen, ähm, die auch mal eine ganz andere Perspektive reinbringen wollen oder halt genau mhm. dagegen reden, sodass halt eine große Diskussionskultur unter diesen Beiträgen mhm. halt stattfindet. Ja das, ja, das ist enorm wichtig. Also wirklich eine ganz starke starke Headline. Es ist äh, Meinungsjournalismus sozusagen. Das ist, äh, jeder hat sein eigenes Profil und äh, bringt den Content und es ist immer die eigene Haltung, die da äh, zur Geltung kommen sollte. Und äh, es sollte halt dann jetzt nicht so eine wiederkaufsichtige News des eigenen Unternehmens Mhm. irgendwie sein, dass man das einfach weiter plappert oder einfach nur den den Beitrag der Unternehmensseite Mhm. teilt, weil ähm, das bringt halt überhaupt keinerlei Reichweite. Mhm.
2: Du hast noch eine interessante Sache gesagt und sorry, Alexander, ich lasse dich gar nicht zu Wort kommen, ich habe so viele Fragen. Ähm, (lacht) Ich höre auch gleich auf. Du hast auch eine interessante Sache gesagt, gerade eben. Und zwar hast du gesagt, dass es wichtig ist, dass die Nutzer in meinem Beitrag auf ähm, mehr Anzeigen bzw. Weiterlesen klicken. Wir erzählen in unseren Workshops immer, das hat etwas damit zu tun, ähm, dass die Nutzer dann mehr Zeit mit dem eigenen Beitrag verbringen und dass es ja wichtig ist, gerade im, äh, im organischen Bereich bei LinkedIn, dass man versucht, eine möglichst hohe Verweildauer mit dem eigenen Content zu kreieren. Denn je mehr Zeit die Nutzer mit dem eigenen Content verbringen, desto besser, ich sage das mal ganz einfach, bewertet der Algorithmus quasi den Content und desto mehr Reichweite bekommt man. Ist das richtig? Kannst du da vielleicht noch so die eine oder andere Sache zu sagen? Was hat es mit dieser Verweildauer auf sich?
0: Genau, also äh, bis vor zwei Jahren war es noch so, dass halt wirklich nur Likes und Kommentare dafür gesorgt haben, dass es halt äh, eine große Reichweite äh, gibt. Äh, da hat äh, LinkedIn zum Glück nachjustiert, um eben halt wirklich diese 90 Prozent der stillen Mitleser, die eigentlich nie großartig in Erscheinung treten wollen, aber total heiß auf den Content äh, sind, äh, dass die halt berücksichtigt werden und dass das halt auch eine entsprechende Relevanz hat und dementsprechend haben die das sogenannte time update ähm, gefahren, was halt die Verweildauer auf den einzelnen Postings entsprechend berücksichtigt. Deswegen ist es halt auch wichtig, wenn ich ein ähm, Video mache, dass die Leute äh, lange auf dem Video entsprechend sind, möglichst das natürlich auch bis zum, zum Ende schauen. Da ist aber auch die Devise, ähm, macht nur Videos von ein bis maximal zwei Minuten, ähm, weil die Leute wollen im Stream natürlich ja auch ein bisschen bisschen weiterkommen und da sollte man eher so ein snackable ähm, Video-Content anbieten und äh, nicht direkt, obwohl man halt jetzt von 10 auf 15 Minuten sogar noch die die Laufzeit erweitert hat, sollte man jetzt seine seine Leute nicht äh, zu stark damit belasten, aber die ähm, Verweildauer ist da ganz entscheidend, dass halt auch bei den stillen Mitlesern dieser Content dann auch in deren Netzwerk weiterverbreitet werde. Also wenn derjenige anhält und wirklich sich ein, eine Minute Zeit nimmt, um den ganzen Beitrag zu lesen. Mittlerweile kann man ja auch bis zu 3000 Zeichen in so einem Beitrag kloppen. Das ist ja schon fast ein Artikel. Ja. Rate ich auch eher von ab. Also äh, die 1300 Zeichen, äh, die man vorher hatte, die reichen auch wirklich vollkommen raus. Deswegen, wir sollten den Leuten nicht die Zeit stehlen, sondern wirklich knackig und kompakt äh, Infos und äh, Diskussionsgrundlagen entsprechend liefern. Aber äh, diese Verwalter sorgt dann dafür, dass die die, dass die ähm, Leute, äh, deren Netzwerkkontakte die sind, das halt dann auch über einen Schneeballeffekt halt dann weiter in deren Netzwerk weiter transportiert wird. Mhm.
2: Ich würde dir das Wort geben, Alexander. Ich habe noch viele Fragen, aber ich also überlasse auch dir gerne nochmal Redelanteil.
1: Das ist zauberhaft von dir. Äh, ich hätte auch ganz viele Fragen. Ich würde aber auch tatsächlich ganz gerne nochmal jetzt so ein bisschen in die Richtung kommen, in die wir äh, in die wir uns nochmal bewegen wollten. Eine kurze Anmerkung nochmal, du hast es eigentlich gerade schon so schön zusammengefasst. Was dann ja viele Leute sagen, oh, es ist erstens viel Arbeit und uh, ich weiß nicht, ob ich das leisten kann. Tatsächlich ist es ja so, erstens eine Minute ist ewig. Also wenn jemand eine Minute Video guckt auf der Plattform, das ist ewig. Eine Beschäftigung, Und um das mal ins Verhältnis zu setzen, eine Beschäftigung von 15 Sekunden mit einem Beitrag ist lang. Das ist, das ist wirklich schon, das ist überdurchschnittlich. Wenn man irgendwie bei einer halben Minute ist, dann ist es eh schon, uiuiui, ui, ui. eine Minute ist wie, 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 wie ein Jahr. So, eine Minute im Feed ist wie ein Jahr. Und das andere ist, wenn ihr euren eigenen Feed einmal oder den Feed, der euch durchscrollt, seht ihr, wie viele Leute das einfach nicht machen, keine gute, keinen guten ersten Satz machen und wie viele Leute nicht auffordern. Also, wie leicht ist es mit zwei einfachen Hinweisen, erster Satz, und irgendwie Haltung bekennen und irgendwie eine Aufforderung oder äh, eine Diskussion anstoßen, tatsächlich dann einen besseren Effekt haben. So, das nur einmal für alle Leute, die sagen, es wäre nicht möglich. Wir wollten wollten heute ja auch noch ein bisschen weiter nach vorne gucken. Wir haben ja letztes Mal ähm, zu zweit darüber gesprochen, welche Neuerungen gibt es mit dem Fokus auf die auf die äh, bezahlten Maßnahmen. Aber wie gesagt, vieles passiert auch im organischen Bereich zuerst. Deswegen, äh, wenn wir einmal gucken, Roadmap LinkedIn 2022, freust du dich auf irgendwas?
0: Ehrlich gesagt feuert LinkedIn im Bereich Ads irgendwie immer mehr raus als im organischen Bereich. Die organischen Sachen, die kommen halt dann Stimmt. mal oder im Moment ist es auch eher der Fall, dass uns eher auch Sachen wieder weggenommen werden, die ich eigentlich sehr, ja. sehr ja. lieb gewonnen habe, wie im Eventbereich halt wirklich äh, auch mit den Event-Teilnehmern kommunizieren zu können und plötzlich hat man da ja. keinen kein Kommunikationskanal äh, mehr. Und äh, ja, im Event, äh, Event-Bereich äh, zum Beispiel, da wollen wir auch noch tiefer reingehen ärgert es mich natürlich kolossal, dass da äh, Xing ein super geiles Eventsystem hat und LinkedIn irgendwie nicht in der Lage ist, ähm, wirklich ein einen, einen Ticketing-System äh, mit aufzusetzen, so dass man halt wirklich die Customer-Journey komplett auf LinkedIn ja bis zum, bis zum Sale eines äh, Teil, Teil, Teilnahmetickets mhm. entsprechend abbilden kann, sondern dass man halt immer die Krücke braucht, um halt dann auf eine eigene Landing Landingpage ähm, zu verweisen oder ähm, wo ich halt sehr dankbar bin, wenn man halt die LinkedIn Events über die äh, Company-Page dann aufsetzt, dass man wenigstens das äh, ähm, Subscription-Lead-Formular entsprechend äh, nutzen kann, was allerdings natürlich auch immer noch sehr rudimentär ist mit nur Name und E-Mail-Adresse, aber dann Mhm. habe ich wenigstens die E-Mail-Adresse und die Erlaubnis, dass ich die Leute zu dem Event nochmal offiziell äh, einladen kann und halt dann auch in den den Sales-Funnel bringen kann, wenn es halt ein kostenpflichtiger Event ist.
1: Ja, das ist, das ist tatsächlich, hatten wir auch schon über, über das Thema LinkedIn-Events letzte Mal gesprochen, mit demselben selben Zungenschlag, glaube ich auch, dass wir <lacht> so also einmal, ähm, ich erinnere mich, wir haben uns alle gefreut, als wir gekommen ist, haben gesagt, ja klar liegt das noch hinter Xing, die starten ja gerade erst, jetzt, jetzt entwickeln sie es weiter, dann legst du so ein, zwei Schritte nach vorne und dann, spannenderweise, Schritt zurück. Ja. Und und, und ein, relativ einfache Maßnahmen, von denen man denkt, na gut, eine Company mit einem Entwicklerstand, von dem ich eine Kleinstadt bevölkern könnte, äh, müsste in der Lage sein, sowas anzubinden wie ein Ticketsystem oder <lacht> sowas da, ist dazu nicht in der Lage. Aber wir sollten vielleicht noch einmal gerade sagen, weil du es auch angesprochen hast, was ist da eigentlich weggefallen beim, beim Thema LinkedIn-Event für alle, die es noch nicht mitbekommen haben?
0: Genau, also ähm, innerhalb des Events, wenn ich halt äh, Leute, Teilnehmer eingeladen habe und sie waren dann äh, Mitglied dieses äh, Events oder Teilnehmer des Events, hatte ich halt die Möglichkeit, als Eventveranstalter wenigstens dort Beiträge zu platzieren, ähnlich wie ich das auf einer Unternehmensseite machen kann. Und äh, die Funktion war auch freigeschaltet. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob es ähm, alle 24 Stunden oder alle sieben Tage konnte man quasi dann ähm, diesen äh, diesen Beitrag halt dann auch pushen. Also zum Beispiel dann dadurch, dass es kein Ticketing bei LinkedIn in gibt, dass man halt sagt, hier könnt ihr euch noch mal offiziell äh, zum Event äh, anmelden, dass man den Link kommuniziert und man konnte halt dann diese Nachricht per Push-Notification an alle Teilnehmer senden und äh, ja, das ist halt jetzt komplett weggefallen, weil man halt noch nichtmals mehr Beiträge in dem ähm, Bereich schreiben kann, sondern halt nur noch ähm, ja einen klassischen Infotext, äh, wo man halt dann entsprechend die, den Link platziert, den aber halt auch eigentlich kein Teilnehmer von LinkedIn-Events äh, zu sehen bekommt, weil weil, äh, ihr kennt es selber auch ihr bekommt eine Einladung von einem Netzwerkkontakt zu einem Event schaut euch den kurz an drückt auf annehmen und äh, ja dann ist er halt in eurer Inbox und in eurem Kalender mhm. gespeichert und ihr geht davon aus dass ihr dann wenn äh, wenn ihr erinnert wird dass die das Event jetzt bald stattfindet äh, dass ihr nur, euch nur noch zuschalten braucht mhm. und äh, da äh, da die meisten halt ihren Event natürlich dann nicht frei irgendwie den, den Zoom Link oder äh, den den Webinar Veranstaltungs Link dann dazu schalten selbst wenn es irgendwie ein kostenfreies Webinar ist, ähm, muss man doch irgendwie versuchen, noch diesen, diesen Anmeldelink irgendwie zu, zu platzieren und äh, das ist halt nur noch schwer schwer möglich.
2: Mhm. Ja, kurze Verwirrung, wer jetzt was dazu sagt. <lacht> Wir sind live, meine Damen und Herren. Genau. Ja, wir haben in der letzten Folge auch darüber gesprochen. Wir haben übrigens immer noch kein Feedback von LinkedIn dazu bekommen, warum das so ist. Es würde mich immer noch interessieren. Ich hatte in der letzten Folge auch schon mal aufgerufen, kann mir das vielleicht irgendjemand erklären, warum diese Entwicklungen da sind? würde mich immer noch interessieren.
0: Ich habe eine Vermutung, ich Erzähl. gehe davon aus, dass halt 99 Prozent der Leute, die ein Event anlegen, diese Funktion auch einfach nicht genutzt haben, weil es ja. halt so schwierig ist, die Leute Leute Gut, zu kriegen ja. und nicht so tief wie die Britta irgendwie jeden Tag da ein bisschen rumfuchst und vorstellt und sieht, dass man äh, eine Notification aktivieren kann. Und mhm. äh, da halt kaum einer auf diesen Event kommt, dass LinkedIn einfach sich die Zahlen angeguckt hat und gesagt hat, okay, von äh, von 50.000 Events oder 100.000 Events, die jetzt irgendwie angelegt worden sind, haben irgendwie Leute, 50 Veranstalter mal was reingepostet und sonst Mhm. äh, tobt sich da keiner aus und ein Teilnehmer kommt auch nicht auf die Idee, da mal irgendwie sich mit den Leuten zu connecten und irgendwie ein bisschen Community-Management irgendwie zu machen und dass sie dann gesagt haben, ja, dann braucht man diese diese Funktion ja auch scheinbar gar nicht und äh, hat es dann mal eben sagen und klanglos äh, wieder gekickt. Ja, aber ähm, vom Ticketing haben sie ja angekündigt, dass sie was machen wollen. Ja, so Ende 22, aber wie ich halt LinkedIn kenne, so wie ihr das ja auch mit dem Business Manager leidlich erfahren müsst Mhm. auf eurer Seite, ja, ich denke, vor 23 äh, sehen wir da nichts.
2: Mhm. Ja, schade. Na gut. ähm, Abhängig von äh, LinkedIn Events, ich gehe mal ein Thema weiter, es sei denn, Alexander hat noch eine Frage dazu, (lacht) aber ich würde mal ein Thema weitergehen und zwar ähm, eine Sache, die uns viele Firmen auch immer wieder fragen, zu einem bestimmten Zeitpunkt, ist, wir schalten jetzt seit einiger Zeit Anzeigen auf LinkedIn, meistens für die Lead-Generierung oder fürs, äh, fürs Thema Branding. Irgendwann kommt dann immer so der Punkt, an dem sich gefragt wird, wir haben aber über unsere Company Page nur 800, 900.000 Follower. Ähm, macht das nicht Sinn, wenn wir jetzt halt Anzeigen schalten, dass unsere Company Page mehr Follower hat, damit das irgendwie glaubwürdiger aussieht und damit halt irgendwie unser ähm, unser Produkt ähm, oder unsere Company auf LinkedIn mehr Glaubwürdigkeit hat. Das heißt, so die Anzahl der Follower der, der Company Page wird gleichgesetzt mit Glaubwürdigkeit und ähm, ja, da wo viel, äh, wo viel, viele Follower sind, äh, da ähm, konvertieren am Ende auch die Ads besser. Und deswegen gibt es immer mal wieder so diejenigen, die sagen, lass uns doch bitte mal ähm, so Follower-Kampagnen schalten oder Engagement-Kampagnen schalten und ich bin oft dann diejenige, die sagt, ähm, bin ich gar kein Fan von, also Fans kaufen, Follower kaufen, äh, war ich auf Facebook schon kein Fan von, auf LinkedIn noch viel weniger. Erzähl doch mal, Britta, wenn ich organisch Follower für meine Company-Page aufbauen möchte, was wären ein, zwei Tipps, die du Firmen mitgeben würdest?
0: Ja, also da bin ich auch ganz auf deiner Seite. Ähm, Follower kaufen ist a, viel zu teuer und b, absolut ineffizient. Klar, es ist wichtig, ähm, schon möglichst eine vierstellige, am besten fünfstellige Zahl, je nach Unternehmen natürlich, wenn ich natürlich ein nischiges B2B-Unternehmen bin. ähm, Da reicht es auch, wenn mich ein paar Hunden, wenn ich ein paar hundert Follower, also dreistellig schon habe, aber vierstellig ist natürlich vertrauenserweckender und äh, da sind wir Menschen ja wirklich stumpf. Je größer die Zahl, desto vertrauenswürdiger wirkt plötzlich eine eine Marke. Aber kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Ähm, Ich sehe halt auch manche, äh, das ist natürlich ein ganz anderes Feld, irgendwelche Coaches und äh, Berater, äh, die irgendwie mit einer Unternehmensseite anfangen, nur auf LinkedIn zu werben und nichts äh, Mhm. organisch machen und dann irgendwie da 20 Follower sehen, da äh, bist du nicht glaubwürdig und dann nimmt nimmt dich da keiner. Aber wie gesagt, Followerkauf ist viel zu teuer, vor allem auch, weil er ähm, äh, organisch halt wirklich in die Sichtbarkeit zu kommen mit einer Unternehmensseite ist halt sehr schwierig. Ich werde halt nie von 100% Prozent von all meinen Followern gesehen, also für den für den organischen Bereich ist es ganz wichtig, die natürlich aufzubauen und sich die richtigen Follower entsprechend an Land zu ziehen. Taktik ist natürlich, dadurch, dass ich über die Mitarbeiterprofile deutlich mehr Sichtbarkeit bekomme, wenn es um ein Thema, was im Zusammenhang mit meinem Unternehmen steht, dass ich halt dann auch die Unternehmensseite regelmäßig mit in dem Beitrag erwähne und markiere, so dass die Leute wirklich mit einem Klick auf die Seite kommen können und ähm, wenn sie da weiteres Interesse haben, halt dann auch äh, direkt äh, mit dem zweiten Klick dann ein Follower werden können. Dann habe ich auf der auf dem Admin Panel der Unternehmensseite die Möglichkeit. Follower, also quasi Netzwerkkontakte von mir einzuladen. Da sollte ich halt dann auch Leute aus dem Management, aus dem Vertrieb, aus dem Marketing, je nachdem welcher Fachbereich da relevant ist und an an welche Industrie man irgendwie rankommen will, dass man die Leute, deren Profile halt als Admin mal für ein, zwei Wochen freischaltet und diese Leute dann wirklich dann ihr eigenes Netzwerk auf die Unternehmensseite halt dann entsprechend einladen können, weil so habe ich dann auch kein ein Gießkannenprinzip, sondern kann wirklich entscheiden, ah, das ist ein Kunde von uns, da macht es absolut Sinn, dass derjenige Follower von meinem Unternehmen wird oder ähm, mit dem bin ich gerade schon in potenziellen Gesprächsverhandlungen, ähm, dass ich die Leute, die halt auch ein Bewusstsein von meinem Unternehmen und mir haben, äh, entsprechend einlade und äh, das nicht platt über eine Advertising-Kampagne mhm. entsprechend ähm, ausspiele. Ja und mhm. ähm, ja, Follower-Gewinn ist natürlich mit der, mit der Seite ähm, aktiv äh, in die Sichtbarkeit zu kommen, das äh, funktioniert auf der einen Seite. Ähm, man muss wissen, der, der Desktop-Stream und der mobile Stream ähm, wird unterschiedlich ausgespielt und im mobilen Stream sind deutlich mehr Unternehmensseiten sichtbar. Daher sollte man da auch immer bei Unternehmensbeiträgen immer an die ähm, mobile Interaktion entsprechend äh, mhm. denken und äh, auch die Bilder entsprechend gestalten, dass sie halt wirklich über den vollen Screen äh, gespielt werden können, so dass wenn halt ein Beitrag ausgespielt wird, die Leute den den sehen und wenn sie halt noch kein Follower der Seite sind, dann äh, sofort den Follower-Button entsprechend ähm, drücken drücken können und ähm, ja, die die Mitarbeiter motivieren natürlich auf LinkedIn selber aktiv zu sein, wie gesagt, die die Seite taggen, aber halt auch mit den Unternehmensbeiträgen, die man veröffentlicht, interagieren, also die Mitarbeiter sollten entsprechend Kommentare hinterlassen, damit das in deren Netzwerk halt dann rein reingepusht wird, denn ähm, nur durch diese gewonnene Sichtbarkeit der Unternehmensseite kriege ich halt dann auch organisch ähm, neue Follower.
2: Mhm. Übrigens ähm, ein Tipp von unserer Seite, ähm, wenn Follower-Kampagnen auf LinkedIn, ähm, dann ist unsere Empfehlung immer, guckt euch ähm, Zielgruppen an, die möglichst klein und spezifisch sind, wie zum Beispiel, ähm, was ich gerne mache, ähm, LinkedIn-Gruppen. Also Mhm. zu vielen Themen gibt es ja mittlerweile LinkedIn-Gruppen und ich weiß dann, Leute, die in diesen Gruppen sind, die interessieren sich sehr spezifisch für ein bestimmtes Thema und wenn ich dann ähm, diese LinkedIn-Gruppen targetiere, dann erreiche ich zumindest schon mal eine sehr spitze Zielgruppe, die sich dann bestmöglich auch ähm, für mein Thema und mein Unternehmen, mein Produkt interessiert.
1: Um noch einmal hier, damit wir nicht immer einer Meinung sind hier, ne? das ist so, so lame. Also, äh, auch wenn es mir schwer fällt. Also,
2: Alexander hat sowieso immer die Störaufgabe eigentlich. Also mach ruhig. <lacht>
1: Beim, beim Thema Follower-Kampagnen auch, auch bezahlt. Zum einen, um einmal so ein Missverständnis nochmal zu lösen, weil man immer sagt, man kauft sie. Man kauft sie ja nicht äh, gegen ihren Willen oder sowas, sondern man, äh, es ist ein, ein Angebot, das gemacht wird. Sie können folgen oder nicht folgen. So Letztlich gibt es auf der Plattform zwei Möglichkeiten, das zu machen. Es gibt eigentlich nur eine Kampagnenform, die das irgendwie unterstützt. Diese dün- kleinen dynamischen Anzeigen, die relativ unauffällig sind. Da ist der Gestaltungsspielraum so, so, so vielfältig wie ein Backstein. Was halt auch Unternehmen machen, ist tatsächlich eine klassische Feed-Anzeige zu machen, da hängt es dann, ähm, die die kann nicht direkt auf das Ziel Follower gehen, sondern dann kann ich die Leute auf meine auf meine, äh, LinkedIn-Unternehmensseite schicken und das ist dann wiederum für mich mehr die Frage, sehe ich das nicht eher als Branding-Maßnahme, die ich habe, um die Leute in Kontakt zu bringen mit meiner Marke und dann macht es aus meiner Sicht nur Sinn, wenn ich sage, ich habe halt ein es zwingt mich halt ein Versprechen für meine Company Page zu machen. Was werde ich denn hier erfahren? Was wär, über was werde ich hier informiert? Ich finde es allein aus dem Aspekt manchmal gar nicht schlecht, wenn die sich die Leute Gedanken machen, wenn man sie dann fragt: Okay, die folgen, sollen Follower dieser Seite werden? Was, was bringt denen das denn? Was, was wird denn dort? Was findet denn dort statt? Ist das Random oder können wir ein bestimmtes Versprechen abgeben? Ähm, und dann, ob die dann Follower werden oder nicht, die Metrik ist dafür dann nicht, äh, also ich, ich kann darauf nicht optimieren. Die Leute kommen einfach in mit mehr mehr mit der Marke in Kontakt und mit dem Versprechen, das zumindest dahinter steht. Ob das jetzt das, ähm, die Preise sind trotzdem hoch, um das klar zu sagen, ja also das ist so, das ist ein, das ist ein teurer Spaß und ähm, für uns aus, aus Sicht Performance-Marketing, wo wir eigentlich sagen, wir, wenn wir Geld ausgeben, dann zu einem Zielgruppenaufbau, äh, der, der irgendwie wiederverwertbar ist, das ist nichts. Also das ist unverhältnismäßig teuer. Also unter dem unmittelbaren wirtschaftlichen Aspekt bringt das nichts, wenn ich irgendwie random Leute anspreche, die nichts mit mir zu tun haben, bringt's auch nichts. Und wenn ich sage, das ist am Ende so ein Trust-Faktor, dann ist das ein weicher Faktor, den kann ich noch in einer gewissen Hinsicht verstehen. Und wenn ich sage, okay, ich kriege das nicht in der gebotenen Zeit organisch hin, kann ich auch verstehen, warum jemand zu den Mitteln greift. Aber dann muss man sich halt äh, auch Gedanken machen, was 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 mache ich eigentlich mit meiner Company Page? Und welche Leute würde ich denn dort gerne mal begrüßen, weil Mhm. ich mache nichts anderes als ein Angebot auf die. Aber wenn ich das Geld hätte, hätte zur Verfügung, würde ich wahrscheinlich im Zweifel, und das ist ein sehr, sehr, sehr kleiner Zweifel, etwas anderes machen. Mit dem Geld. Ja, also ja. Follow-
0: Follower einsammeln ist quasi ein netter Beifang für klassische Advertising-Kampagnen. Wenn ihr auf Brand Awareness ja, 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 geht oder Lead-Akquise, ja, ja. klar, die Leute rutschen auch, äh, klicken dann auch mal direkt auf die Brand und kommen auf die Seite und äh, lassen Follow da, aber das ist halt wirklich ein schöner, schöner Sidekick und äh, sollte nie mhm. das, das Hauptkampagnenziel sein.
2: Okay. Genau, ja, das können wir übrigens auch tatsächlich immer bestätigen, also in allen ähm, Kundenaccounts, in denen wir arbeiten, ist es tatsächlich so, dass man sehr gut sehen kann, die ähm, Zahl der Abonnenten steigt immer dann, wenn man anfängt, mehr Geld auszugeben, was ja eigentlich logisch ist, weil man wird äh, mehr gesehen, man wird spezifischer gesehen, ähm, im Zweifel sehen einen die richtigen Leute und dann steigt damit auch die Followerzahl organisch, genau, da also da halb organisch, sagen wir mal so.
0: Da beißt sich wieder die Katze im Schwanz, warum wir hier heute zusammensitzen, Äh, ist einfach, ähm, wenn ich dann natürlich im Moment nur mit meiner Unternehmensseite Anzeigen schalte und ähm, die Kommunikation komplett auf der Seite vernachlässige Mhm. ähm, und die Leute kommen auf die Seite, dann ist es halt kein gutes Markenerlebnis auf LinkedIn, sondern da muss wirklich -hmm. eine gute Kommunikation stattfinden, dass halt der Follower-Klick auch entsprechend vonstatten geht und dass die Leute interessiert sind, ähm, was zu machen. Ich erlebe das halt auch ganz viel bei ähm, Performance-Marketing-Managern auf LinkedIn, die eigentlich echt äh, große Accounts äh, betreuen, aber halt überhaupt äh, kein, äh, keine fünf Cent irgendwie in ihr eigenes Profil investieren mhm. und es halt ähm, komplett äh, blank ist und äh, man überhaupt keine Aussagekraft hat und sich dann wundert so, hm, ich bin jetzt äh, auf der, bei, bei der Unternehmensseite gelandet, äh, möchte aber gerne mich mal mit dem einen oder anderen Verantwortlichen aus dem Bereich äh, austauschen und klickt dann auf die Unternehmensmitarbeiterprofile und ähm, die sehen halt nach äh, Nicht-Kommunikation auf LinkedIn aus. Deswegen immer, wenn ich äh, Paid mache und da natürlich auch super gute Kampagnen fahren kann, ähm, ja, die Kommunikation und äh, die Repräsentation äh, des Unternehmens auf LinkedIn organisch nie vernachlässigen.
2: Mhm. Ja. ja, da ist ja natürlich auch. Ein, äh, ein ganz wichtiges Stichwort an der Stelle, nochmal ganz kurz die Referenz auch zur Folge von letztem Mal, ähm, das Thema Thought Leadership, so weil ähm, auf LinkedIn, also gerade wenn ich irgendwie im SaaS-Bereich und im B2B-Bereich ähm, mir ja Brand Awareness aufbauen möchte, dann gehen ja viele nach diesem Prinzip Thought Leadership aufbauen, ich ähm, stelle Content zur Verfügung in einem bestimmten Bereich, ähm, Leute bekommen Vertrauen in meine Marke und in mich und äh, interessieren sich dann für das Produkt. Ähm, Und wenn ich das halt ähm, über die Paid-Maßnahmen mache und wie du gerade schon gesagt hast, ähm, äh, sehr richtig, Britta, organisch auf dem Profil finde ich dann nichts, dann fehlt natürlich am Ende irgendwie der der letzte Schritt für die Glaubwürdigkeit und das Vertrauen. Und ähm, genau, dann an der Stelle sieht man halt, glaube ich, ähm, sehr, sehr gut, wie wichtig halt diese Vernetzung zwischen Paid und Organic wirklich ist.
1: Ja, am Ende bauen wir Vertrauen auf zu einer Marke genau. oder zu einer Person. Auch wenn es über die wenn es über die Mitarbeiterprofile geht, geht es ja trotzdem in den Bezug zum Thema. Die, der ist trotzdem Repräsentant einer Marke und die Möglichkeiten, die wir über die Anzeigen haben, ist es natürlich viel skalierbare Reichweite Markenkontakte herzustellen. Aber dann bewegen wir uns halt, ne, das ist halt das erste Level der Annäherung, die wir im großen Stil haben. Sozusagen unverlangt <lacht> werfen wir uns in den Weg. Und wenn wir dann das Glück haben, dass unser erster Eindruck so gut war, dass womöglich ein zweiter Markenkontakt nochmal angestrebt wird, dann ist es eigentlich super. Also ne, in der funnel betrachtung gehen die Leute eins weiter. Wir sind bewusst geworden. So und dann, äh, ne, die Fassade war gut und dann äh, kommt jemand tatsächlich zum 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 Haus und stellt fest, da ist nichts. Das ist halt, das 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 schafft kein Vertrauen. Und letztlich ist das alles, was wir dort machen können, ähm, Vertrauen aufbauen, um am Ende ob es jetzt wirklich eine Conversion ist, ähm, mal dahingestellt, aber überhaupt um diese Positionierung, die wir haben wollen, sei es als Experte, sei es als Dienstleister in einem bestimmten Bereich, äh, wie auch immer, das, das lebt ja davon. Irgendjemand muss es mir abnehmen. Irgendjemand muss meine Expertise glauben. Irgendjemand muss glauben, wenn ich ins Geschäft komme, dass ich, ähm, dass ich Wert schaffen will. Und das ist, ähm, wenn ich nur eine hohle Fassade und sage hier, wir haben drei drei Ad-Copies geschrieben, die pusten wir in die Welt. Ähm, dann ist das halt ein vergleichsweise dünnes Fundament, muss um man es kurz mhm. so zu sagen.
0: Ja, und ich versuche ja auch mit den äh, mit den B2B-Ads äh, ja erstmal die Aufmerksamkeit äh, der Zielgruppe zu erzeugen und ich darf es halt dann LinkedIn nicht nur einfach als äh, Ads oder Content-Distributionskanal, der irgendwie auf meine Webseite in ein Lead-Formular irgendwie mündet, um dann irgendwie einen Kontakt zu, zu Sales zu bekommen oder zu einem Marketing-Verantwortlichen, sondern die Leute sind auf der Plattform, nehmen das wahr, ähm, das Interesse an der Marke oder an dem Unternehmen wird geweckt und dann schaue ich natürlich nach, vor allem im b B2B- To be Kontext, da ist Vertrauen, das sind äh, lange Gespräche und lange ähm, Zyklen, ähm, die da ähm, äh, gefahren werden. Da schaue ich natürlich, wer ist da ein konkreter Ansprechpartner für mich. Und wenn ich da halt äh, aus, dem, aus der Abteilung, aus dem Bereich niemanden auf LinkedIn sehe, dann erkenne ich, okay, ist halt doch nur einfach nur, nur eine Anzeigen, Anzeigenlawine, die über mich ausgeschüttet wird. Die sind ja gar nicht für eine echte Kommunikation irgendwie offen und äh, parat.
1: Ja. Hm. Ja. Und die die äh, Maßnahmen, die wir machen oder wenn wir darüber sprechen, organische Profile auch aufzuwerten und so weiter, es hängt ja auch damit zusammen, wir wissen nicht, welchen Zugang finden potenziell, wollen potenzielle Kunden am Ende sich aussuchen. Und die, die konvertieren nicht alle über ein Lead-Formular, sondern die haben verschiedene Wege, sich dem zu nähern. Für manche wird es über die Company-Page sein, für manche wird es über die Homepage sein, für andere wird es eben der Weg sein, dass sie Repräsentanten des Unternehmens ansprechen, weil, weil sie sagen, hier ich will mich noch gar nicht in diese Salesmaschine reinbewegen. Ich habe vielleicht ein inhaltliches Anliegen, wie auch immer. Aber es gibt zig Wege, wie man sich dem nähern kann als potenzieller Kunde. Und wenn wir sagen, wir, wir bieten nur den einen an und der ist zwar hier, Homepage, Lead-Formular, das sind die Daten, sonst kommst du nicht zu mir, dann versperre ich mir einfach Möglichkeiten ohne Ende.
0: Absolut. Und die die Stärken auf LinkedIn sind einfach wirklich äh, als, äh, als Experte auf dem Gebiet quasi mit meiner Zielgruppe und mit anderen Branchenkollegen wirklich regelmäßig in den Austausch äh, zu gehen und in die Sichtbarkeit äh, zu kommen. Und dann, wenn sich halt dann irgendwann der Bedarf äh, bei der Person entsprechend entwickelt und das äh, Unternehmen oder der Manager äh, des Verantwortlichen sagt jetzt so, jetzt für nächstes Jahr kriegst du das Budget und ich möchte in dem Bereich jetzt vorangehen, wen kennst du da? ja, dann äh, spitzt man seine LinkedIn-Kontakte an, die man in diesem Bereich halt dann kennengelernt hat. Und äh, das ist dann auch die erste erste Adresse.
2: Eine Sache interessiert mich jetzt noch. Wir haben jetzt schon ähm, fast wieder 45 Minuten durchgequatscht über das Thema. Aber ich habe noch eine Frage, ähm, die ich ganz gerne loswerden möchte. Und zwar, wir haben jetzt über verschiedene Zielgruppen gesprochen und darüber, dass ich im B2B-Bereich über verschiedene Maßnahmen versuche, meine Zielgruppen zu erreichen. Wir stellen in unseren Kampagnen immer wieder fest, dass es total Sinn macht, eine Zielgruppe mit verschiedenen Ad-Formaten abzuholen. Das heißt... Mhm. Ähm, video ads zu schalten, sponsored content zu schalten, ähm, aber dann, ähm, daneben vielleicht auch nochmal irgendwie eine document ad oder also mal so die ganze Klaviatur auszuprobieren, je nachdem wie viel Budget ich habe, ähm, weil ähm, wir kennen das von anderen Plattformen. Es so ist, dass natürlich gibt es Nutzer, die reagieren halt auf die ein, auf das eine ad-Format besser als auf das andere und ich erreiche möglichst viel innerhalb der Zielgruppe, wenn ich versuche, verschiedene ad-Formate zu spielen. Kann ich das auf den organischen Bereich übertragen? Ähm, wie erlebst du das beziehungsweise wie ist so dein, deine Erfahrung damit? Ähm, nutzt du verschiedene Posting-Formate, um immer wieder auch noch mal andere Leute aus deinem Netzwerk zu erreichen, oder ist das im organischen Bereich eher nicht so ähm, relevant?
0: Das ist im organischen Bereich sehr relevant. Es kommt aber halt auch immer darauf an, was man selber für ein Typ ist. Ähm, bei, mhm. bei mir ist halt äh, wenig, das steht auch immer auf meiner Bucketlist, Britta, mach mal ein bisschen mehr Videos und äh, mhm. bring mal ein bisschen Video, äh, mehr Video-Content äh, ein. So wie Alexander sagt, aber bitte nicht länger als eine Minute, weil das ist wirklich mhm. äh, eine mega Aufmerksamkeitsdauer. Aber der Algorithmus achtet, wirklich, also dass das wirklich sehr individuell von jedem User abhängt, auf welche Content-Formate der reagiert. Bleibt der mehr auf einem Document-Post äh, hängen mhm. und swipet da gerne, äh, gerne durch oder schaut er eben halt gerne lieber Videos. Ähm, ich bin halt ein Freund äh, des äh, Fo- Fotopostings, sodass halt ähm, eine gute Aufmerksamkeit über das Bild entsprechend äh, entsteht, die Leute inne, innehalten und äh, dann natürlich mit einer mit einer guten Headline ins, ins Thema einsteigen, sodass halt das halt gute gute Reichweiten bringt und äh, das halt von, von jedem eigentlich recht gerne konsumiert wird, aber ähm, genauso funktionieren halt auch wirklich ähm, reine Textpostings, die laufen auch sehr, sehr gut äh, auf LinkedIn, wenn die kurz, knackig, entsprechend ähm, formuliert sind und zur Diskussion ähm, beitragen. Und ähm, ja, ich sollte, man sollte auf jeden Fall einen, einen Content-Mix im organischen ähm, Bereich den Leuten anbieten, ähm, weil manche aus dem Netzwerk ähm, sind halt total videoaffin, ähm, die anderen lesen halt gerne, total gerne Texte und auch mal den einen oder anderen längeren äh, Artikel, sodass man halt dann ähm, unterschiedliche Leute aus seinem Netzwerk und der Algorithmus halt dann auch andere Leute. Äh, entsprechend aus seinem Netzwerk, also ich erreiche auch nie alle meine, äh, fast 20.000 Follower sind es jetzt schon schon bald, ähm, erreiche ich auch nie immer mit einem Post, sondern es ist immer ein Anteil meines Netzwerks plus noch Leute, die noch gar nicht in meinem Netzwerk sind und ähm, dementsprechend halt dann wirklich äh, immer schön durchmischen und natürlich auch mal beobachten, äh, was mag der LinkedIn-Algorithmus im Moment äh, lieber. Ähm, da gibt es schon so die ein oder den einen oder anderen Favoriten wie einen Dokumenten-Post, ähm, der wirklich durch durch seine Kurzweiligkeit äh, sehr, sehr erfolgreich ist und hohe Reichweiten erzielt oder ähm, beispielsweise im Moment zum Leidwesen eher sind halt Umfragen, werden extrem gepusht vom LinkedIn-Algorithmus, was aber daran liegt, dass halt jetzt auch jeder Honk äh, meint, mit einer Umfrage irgendwie um die Ecke zu wedeln und es ist halt wirklich nicht sinnvolle Fragen äh, sind, die man auch nicht weiter verarbeiten kann und ähm, ja mit also mit dem Format auf jeden Fall auch arbeiten, aber bitte so die Umfrage formulieren, dass es nicht irgendwie schon vor vordekliniert ist, äh, was da am Ende eigentlich rauskommt oder ich vielleicht ähm, am besten, eine, also für mich ist es immer wichtig, ich stelle eine Frage, wo die Antwort wirklich sinnvoll für mich ist um vielleicht mit demjenigen, weil ich es halt hinterher nach Ende der Umfrage halt sehe, wer wie geantwortet hat, dass ich da nochmal irgendwie in ein 1 zu Eins gehen kann und mit dem halt das Thema nochmal von seiner Perspektive halt dann diskutieren kann oder wenn ich wirklich eine strategische Frage, Frage habe, ähm, dass ich da wirklich drei konkrete Antworten gebe, um wirklich eine Richtung vorzugeben, was ich zukünftig auf LinkedIn entsprechend vielleicht thematisch äh, spielen spielen möchte und dergleichen mehr. Und äh, ja. Content-Mix ist immer gut, aber ein Video äh, ist natürlich auch, das äh, kostet immer am meisten Zeit und äh, da muss man auch der Typ natürlich für sein und das kannst du, äh, kann man natürlich dann auch sehr, sehr gut nutzen, aber sollte halt dann auch seinen eigenen, ja, seinem seinem eigenen Content, äh, der eigenen Content-Seele irgendwie, äh, ja, passen.
1: Ich wollte dich gerade noch fragen, irgendwie welche, welche unschönen Entwicklungen siehst du im organischen Bereich? Hast du das gerade schon gesagt? Würde ich so unterschreiben? <lacht> der der, der äh, Umfragen-Hype, der gegangen ist bis zur Umfrage, findest du LinkedIn-Umfragen auch so nervig? Ähm, genau. Die, die mir jetzt schon das zehnte Mal begegnet ist. Ähm, so, fallen dir sonst noch Dinge auf oder ist es ähm, die 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 sich so ein bisschen also entwickelt haben und die, wo du denkst, auch schon wieder, mal abgesehen von den E-Mail-Sales-Nervereien oder Sales-Posten, die, über die wir eigene Folgen machen könnten, aber abgesehen davon.
0: Genau, also ähm, im Moment die meisten negativen Strömungen sind einfach, jetzt im Moment kommt bei LinkedIn natürlich auch viel, viel Politisches rein. Also es geht natürlich mhm. im Moment viel über die, die Impfkommunikation, Impfkampagnen und äh, politische Themen. Und ähm, es fängt an, dass ich halt Leute, die sich bei bei facebook äh, entsprechend, äh ja, militant, quasi schon aktiv sind, das schwappt gerade auch auf LinkedIn über, was sehr erschreckend ist, dass halt viele Kontakte von mir, die da auch wirklich versuchen, ja, gegen, gegen antidemokratische Strömungen Haltung zu zeigen und sich da, sich da zur Wehr zu setzen, dass da halt jetzt schon angefangen wird, diese Kontakte entsprechend bei LinkedIn zu melden und massenhaft zu blockieren. Also da gibt es eine echte äh, negative Schwarmintelligenz, die wirklich ähm, versucht, Leute von der Plattform zu k- kicken und dadurch, dass der LinkedIn-Algorithmus und äh, diese Abuse-Mechanismen äh, sofort fruchten, bevor halt irgendein manuelles, äh, manueller äh, Blick da mal drauf ähm, gerichtet wurde, ähm, passiert es halt dann, dann sehr schnell, dass auch mehrere Kollegen von mir halt jetzt auch schon äh, mehrfach halt von LinkedIn den Account dicht gemacht bekommen haben. Ja, obwohl sie halt äh, versucht haben, demokratisch Haltung Haltung zu zeigen und das Mhm. das muss LinkedIn in den Griff kriegen und ähm, das ist so eins eins der schweren schweren Aufgaben, die die gerade vor der vor der Brust haben. Das ist halt wirklich ein wertschätzendes Business Netzwerk, äh, wo wir uns eigentlich alle gegenseitig unterstützen und helfen helfen wollen und füreinander da sein wollen und äh, ja, dass es, äh, dass es nicht so verkommt äh, wie auf Face-, äh, Facebook und anderen, anderen Portalen, ähm, dass, wir, dass wir uns da auseinander divergieren.
1: Ja, es gibt auch den Begriff der Schwarmdummheit. Ja. Ah, das sollten wir nicht vergessen.
0: Ja, <lacht> Grüße an Gunter Dück.
1: Exakt. Richtig, ja, das ist tatsächlich, man merkt natürlich in dem Maß, in dem ähm, das Netzwerk wächst, dass es. Ähm, dass auch mehr Leute da sind, die, die eben nicht zu Early Adoptern gehören oder die, die halt, sagen wir mal, äh, deutlich konträrere Haltung oder auch Umgangsform. Ich muss es jetzt mal wirklich sehr zu sagen, mal abgesehen von beschissenen Einstellungen ähm, äh, pflegen. Ne? Das ist
0: äh, Ja, die Kinderstube wird da häufig zu Hause gelassen, ja. Oder ja. ist nicht existent.
1: Ja. Es ist auch tatsächlich in vielen Fällen, ähm, wir haben es eben über das Thema Umfragen gesprochen, ähm es sind ja nicht die Formate eigentlich, die nervig sind, sondern es sind dann die Inhalte, die kommen, sei es irgendwie in Postform oder dass irgendwie Leute meinen, oh, es ist ein neues Format da, damit hacke ich den Algorithmus, wie mit den Umfragen oder davor exzessiv das Thema Document-Ads, die Leute bleiben dabei. Fünf Folien, auf denen nichts zu sehen ist. Äh, genau, ein Wort nö. pro
0: Folie, damit man irgendwie genau. 20 Mal klicken muss und dadurch die Ansichten und die Reichweiten und die Verwalter hochgeht. Genau, genau. Das ist genau. dann, ja, neg- Negativ-Hacking und äh, ja. Also den Algorithmus sollte man kennen und entsprechend spielen, aber man sollte immer halt auch für, für sein Netzwerk kommunizieren und nicht, weil man weil man weiß, wie man irgendwie den Algorithmus vielleicht noch ein Schnippchen schlagen, schlagen kann, um vielleicht noch mal, Tausend Views oder so ähm, drauf drauf zu kriegen. Also damit ist halt am Ende auch nichts gewonnen mit so einer Nonsens-Umfrage. Das sorgt eher dafür bei mir, dass ich eher dann drauf klicke und sage diesen Kontakt aus ausblenden oder wenn es ganz schlimm ist halt äh, nicht mehr folgen, ähm, weil wir haben einen extrem Contentdruck. also das hat man schon gemerkt, die Reichweiten ähm, gehen schon zum Teil Teil zurück und äh, es wird halt auch viel äh, Müll halt kommuniziert, weil man, äh, weil halt viele auf der Plattform sind, die, die da noch viel, äh, viel lernen und viel Handwerkszeug. Äh, äh, kennenlernen, kennenlernen müssen und einfach blind drauf los äh, Content raus rauspushen, weil sie so meinen äh, jeden Tag Content rauspushen, bringt mir ja mehr Reichweite, als wenn ich das nur ein-, zweimal die Woche ähm, mache. Und ähm, ja, mein Credo ist halt äh, weniger als mehr, aber dafür halt dann dann werthaltig und, und vernünftig. Und ähm, ja, diesem, diesem Content-Overload muss man halt wirklich selber Mhm. ähm, ganz klar äh, Restriktionen äh, auferlegen, indem man halt wirklich sein sein Feed selber regelmäßig anpasst. Also sobald ich merke, da tauchen Leute auf oder Themen auf, die mich äh, so gar nicht äh, tangieren und von Interesse sind, äh, dann wirklich äh, ausblenden lassen und das quasi den Algorithmus wissen lassen und äh, dann wird der Feed auch wesentlich besser.
1: Auch wichtig, reduziert das persönliche Stresslevel erheblich, wenn man seinen Feed bereinigt. Also ja, unabhängig definitiv. von der ganzen Diskussion um organisch oder paid, reduziere dein eigenes Stresslevel, bereinige deinen Feed, schmeiß den Mist raus. Ähm, Finde ich gut. Noch eine, noch eine letzte Frage von mir, ähm, Rita, wenn du jetzt, äh, also wir sehen schon, die Plattform entwickelt sich, Formate kommen dazu, äh, mehr Menschen kommen drauf. Was würdest du sagen, du machst Sachen jetzt anders als noch vor einem oder zwei Jahren? was deine Strategie angeht oder deine Umgang, dein Umgang mit und auf der Plattform?
0: Ähm, Ja, ich gucke mir ganz genau an, wen ich in mein direktes Netzwerk lasse und wen nicht und äh, quasi wenn, also ich schaue mir die Profile ähm, deutlich genauer an. Früher habe ich auch gesehen, anhand nur des Namens und des Claims oder wo derjenige arbeitet oder was für eine Position der hat, habe ich sehr schnell auf Annehmen ähm, gedrückt und äh, das mache ich mittlerweile nicht mehr. Also ich schaue mir wirklich die Profile an, was wie aktiv ist der auf LinkedIn, welche Themen ähm, spielt derjenige, diejenige auf LinkedIn. ähm, passt. passt das zu mir? Also ist das für mich von Interesse oder gehe ich davon aus, derjenige hat die Kontaktanfrage natürlich äh, geschickt, um äh, mein Content entsprechend zu sehen und wenn ich eine der beiden Fragen mit Ja beantworten kann, dann nehme ich die Kontaktanfrage an. Ansonsten bin ich da wirklich sehr äh, konsequent und drücke auf, auf Ablehnen und kann natürlich sein, dass die Kontaktanfrage immer mal wieder kommt, aber derjenige bekommt ja auch keine Benachrichtigung, ob die Kontaktanfrage angenommen wurde oder nicht. Also da sich jetzt nicht irgendwie schlecht fühlen, ähm, weil man einen mal nicht ins Netzwerk genommen hat. Derjenige hat immer noch die Möglichkeit, wenn Interesse an einem hat, entsprechend auf den Follow-Button zu klicken und einem zu folgen. Das mache ich nicht mehr. Dann halt, äh, früher habe ich halt nie meinen mein Newsstream selber äh, gefiltert. Das mache ich halt jetzt äh, regelmäßig aufgrund des ähm, Content-Overloads. Das war vorher auch nicht so der Fall. Und ja, ja, ein Tooltip habe ich noch. LeadJet, wenn man mit einem Customer Relationship Management Tool arbeitet, wie jetzt HubSpot, Salesforce oder andere dergleichen, LeadJet hat für einige gängige CRMs quasi einen LinkedIn-Connector gebaut, so dass ich auf der Oberfläche von LinkedIn quasi, wenn ich mit Kontakten Nachrichten austausche auf LinkedIn, dass ich mir das halt dann direkt in mein CRM, pushen kann und äh, neue Leads quasi äh, dann an HubSpot, also ich verwende selber HubSpot und äh, n- das halt dann nutze und äh, so, dass halt äh, sämtliche wichtigen Nachrichten, die auf LinkedIn sind, nicht in der unübersichtlichen Inbox da äh, könnte äh, LinkedIn mal Hand anlegen, dass die nicht ver- versumpfen, sondern äh, dass die halt dann wirklich äh, sicher, vernünftig äh, abgespeichert sind und ich mir die wieder auf, auf To-Do setzen kann.
2: Können wir nur bestätigen, glaube ich, diesen Tooltip.
1: Ja. Äh, Sehr schön, sehr schön. Und ein ähm, Hinweis nochmal, du hast es ganz am Anfang angesprochen. Profile kriegen eine Glocke, damit man ihnen folgen kann. Das ist ja eine spannende Überleitung zum Thema. Wenn (lacht) ihr bis hierhin dem gefolgt seid, dann hat es euch wahrscheinlich interessiert. Und dann wäre es doch schade, wenn ihr weitere Folgen verpasst, mit denen weitere, äh, in denen wir noch mehr über LinkedIn sprechen, noch mehr über andere Plattformen und noch mehr Wissen teilen das Mittel dagegen ist Abonnieren. Auf wahrscheinlich allen gängigen Plattformen, auf denen ihr diesen Podcast äh, wahrnehmen könnt, sei es Spotify oder äh, beim, über iOS, bei über Podcast, äh, auf dem Smartphone, wo auch immer, gibt es normalerweise die Funktion, dass ihr das Ganze abonnieren könnt und dann, oh Wunder, bekommt immer Notifications, wenn etwas Neues stattfindet. Das ist eine Riesenmöglichkeit. Äh, um nichts mehr zu verpassen. Ansonsten natürlich, wenn ihr sagt, mein Gott, das war hochgradig interessant, freuen wir uns über Bewertungen. Wenn ihr sagt, das war gar nicht so interessant, schreibt uns eine Nachricht. Und wenn ihr sagt, da fehlt noch was oder ich habe noch bessere Hinweise, schreibt auch eine Nachricht. Wenn ihr sagt, mein Gott, das sind ganz sympathische Menschen, ihr findet uns auf allen bekannten sozialen äh, Netzwerken. LinkedIn wäre zum Beispiel auch eine Option dazu. (lacht) Wäre easy. Genau. Und wenn ihr sagt, das Thema interessiert mich grundsätzlich, übrigens, ich mache das auch bereits jetzt und professionell, Und ich kann eigentlich auch mehr als ihr, dann sollten wir uns kennenlernen, weil wir brauchen immer mehr Menschen. Und Maren will eine, will weitere ähm, Kollegen und Kolleginnen. Ähm, Dann schreibt am besten auch eine Nachricht. So. Das war der sehr kurze Werbetrack.
2: Man kann uns übrigens, also wenn man äh, wenn man uns auf äh, Spotify nicht folgen möchte oder nach anderen Wegen sucht, uns zu folgen, man kann Alexander und mich auch auf LinkedIn finden und uns da folgen, denn jede Podcast-Folge teilen wir da. <lacht> äh, auch die Social-Marketing-Nerds sind äh, auf LinkedIn. Es lohnt sich eigentlich jedem Einzelnen von uns zu folgen, weil äh, wir teilen immer auch unsere eigenen äh, five Sense zu jedem Blog-Beitrag und jedem Podcast-Beitrag und ich glaube, das ist auch noch mal ganz spannend. Wir sind sicherlich noch nicht so ähm, high-level unterwegs wie du, Britta, aber äh, ich glaube, wir bewegen uns dahin, dass wir auch äh, organisch besser werden <lacht> und äh, genau, also ähm, connectet uns gerne auf LinkedIn ähm, und ähm, wer sich mit der Britta connecten möchte, der kann das tun, unter anderem auf diesen Netzwerken das wäre LinkedIn, Part.
0: LinkedIn, <lacht> genau. LinkedIn. <lacht> ich hab, bin auch auch ein Twitter-Account, aber auch Facebook, aber äh, auf Facebook bin ich gar nicht mehr aktiv. Ein bisschen rumtwittern tue ich auch noch, beziehungsweise eher als Lesemedium. Äh, also eigentlich führt kein Weg an, an LinkedIn vorbei. Und wer eine Sehr Xing-Anfrage schickt, ja, die wird bestätigt, aber ähm, da passiert halt auch gerade nicht so
1: wirklich viel. Oh ja, ein Xing-Profil habe ich auch noch. Die Anfrage werden bestätigt, aber es kann ein bisschen dauern.
2: Übrigens, letzter Werbetrack an der Stelle noch. Wir zeichnen unseren Podcast nicht nur als Tondatei auf, sondern auch als Videodatei. Man kann ihn sich dann auf YouTube meistens anschauen. Alexander, korrigiere mich, wenn ich was Falsches erzähle.
1: Nö. Genau. So. <lacht> wer,
2: ähm, wer unseren ähm, Special Guest, der sich hier jetzt gar nicht zu Wort gemeldet hat, also hat er schon, ich habe ihn aber gemutet, ähm, gerne mal kennenlernen möchte, der in dieser Folge dabei gewesen ist, sehr passiv. <lacht> ähm, und zwar unseren Baby-Nerd, der klickt sich am besten einfach mal in die Audiodatei rein. Äh, da konnte man zumindest den Kopf ein bisschen sehen, ähm, zumindest bis zu dem Zeitpunkt, wo er uns verlassen musste.
1: <lacht> so, meine Güte. Schön, was mit euch. Vielen Dank, Britta. Gleich fast wie immer ein Vergnügen, ich habe schon wieder viele Themen fürs nächste Mal mitgenommen, das heißt, das war nicht das letzte Mal. So, dann tschüss euch, tschüss da draußen.
2: Tschüss, vielen Dank. Bis
0: bald, wir lesen uns auf LinkedIn. (lacht) Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefällt und ihr mehr wollt, abonniert uns auf iTunes oder Spotify und bewertet uns gern. Und wenn ihr Hilfe braucht, damit eure Kampagnen fliegen lernen, bucht einfach eine kostenfreie Strategie-Session. Den Link findet ihr in den Show Notes.